0: Você não vê, né? Você só vê o... Eu o vejo uma... Ma... Ups, entrou.
1: <risos> o... Peraí, não peraí, peraí, uma... peraí. Agora pode falar, pode falar, que eu ainda não, não dei a entrada lá no, no site, não. Não, tá aí, não, não. É... Pô, desculpa, cara, tá falando quando eu não, não, não tá sabia que você ia. Mano. Agora gente... pode... Pode falar, é que eu bom. faço outro
0: esquema. Não, você, só, você não está vendo a minha tela, só está só vendo o meu avatar, né?
1: Sim. Você tá. me, vê, me vê lá, Bovespa?
0: É, eu vejo lá a Bovespa. Agora que eu vi que é a Bovespa, eu não sabe o que, que era, não. Agora que eu vi que é a Bovespa. É. Você vê o gorila aí? A gorila? Agora é, é muito boa. Gorila eu gente, vou ficar é. mudando de avatar durante o... Ah, sim,
1: é ser é divertido, isso é divertido. Então, beleza, bom. vamos...
0: Portanto, que fazer.
1: Vamos nós aqui. Eita, eu vou ter que armar de novo. Que estranho. Ah, não, é esse aqui. Vai começar agora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos começando uma edição mega super especial da Cantural, com o nosso grande amigo
0: Mauro. Fala aí, Mauro, tudo bem? Tudo bom, Senesino? Fazendo chat aqui fora do, meu, fora do meu horário, fora do meu fuso horário. <risos> Mas feliz de estar aqui contigo nesse primeiro chat que eu participo da Cantural. Pois é,
1: rapaz. Então, né, depois de ter sido convidado várias vezes né, pelo Mauro, acho que foram três chats que a gente fez ontem.
0: Yeah, é, fizemos três chats, acho que junto, sim.
1: Aí chegou a hora de convidá-lo a, a vir aqui no, no meu, né? É. <risos> então, pessoal, a, a ideia dessa conversa, né, é assim, o Mauro já deve ter falado é, da trajetória dele, né? É, em programas de televisão e, e falar um pouco sobre, sobre essa história. Mas antes de começar essa história, né, é, eu fiz um chat que eu, que eu achei muito interessante uma vez na, na Cantural, porque eu encontrei, não me lembro aonde exatamente agora, uma postagem que falava sobre as ah, sobre gerações, né, sobre diversas gerações, sobre a, a, as coisas que acontecem de uma geração para outra, muitas vezes aquilo que ah, a gente às vezes quando olha para trás, diz, se comparando com, com alguém mais novo, a gente fica, às vezes, assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algo parecido com o que você está fazendo agora, ou, ou o contrário, né? E, na verdade, né, as circunstâncias, elas, é, elas se impõem, muitas vezes, aquilo que a gente pode fazer e também aquilo que, que a gente é, trouxe daqueles que vieram antes da gente, né? nossos pais, nossos amigos, o um ambiente que a gente é, é, se inseriu, um trabalho, etc e tal, né? E o contexto maior, né? Seja um contexto, sei lá, de quem nasceu na, na época da entre a, a primeira e segunda guerra e quem nasceu depois da paz, são situações completamente diferentes e isso, querendo ou não, né? Influencia na, na pegando um pouco a influência do Paulo, né, do Chá, espetacular que ele deu há, há pouco tempo atrás, né? É, a gente, essas, essas coisas nos, nos moldam, né? A forma como a gente constrói a, a, a nossa vida, né? A nossa trajetória, todo esse ambiente. E, e uh, por que, que eu tô dando essa volta toda, né? Porque toda vez que eu lembro que eu é, assisto o Mar, eu lembro de uma de um movimento que se conceituou que, sei lá, chamou-se na época né, de geração saúde. Né? E é, o Mauro ele representa muito dessas coisas boas que, que esse, essa expressão representa né, e, e, e como isso cresceu daquela época até aqui. Então, Mauro, o que, é que você tem a
0: falar desse,
1: desse movimento que se
0: chama, é, chamou -se Olha... dessa forma? Essa geração saúde, né? Realmente, realmente foi um movimento. Antigamente, as pessoas não. Estou falando de Brasil, é, cidades médias, grandes, né? É, não estou falando no rapaz, no rapaz que fica lá capinando o dia inteiro ou fazendo algum, algum trabalho braçal. Mas é, an an antigamente, nós nos movimentávamos muito mais, inclusive esse aí, lá do interiorzão, faz trabalho braçal, mas nós nos, nos movimentávamos mas muito mais, muito mais. E com a modernização, com a tecnologia, com a, o desenvolvimento, industrialização, começamos a nos movimentar menos. Então, por exemplo, é, minha mãe tinha que andar não sei quantos quarteirões para ir até a linha do bonde, pegar o bonde, ir até não sei aonde, sair, andar mais não sei, quarteirões, para levar o almoço do meu pai no trabalho, para voltar, para tal. e hoje em dia você pega um carro com refrigerado, aperta o botãozinho para baixar a janela, aperta o botãozinho para levantar a janela, não tem que carregar nada para cá ou para lá, elevadores né, é, super rápidos. Então, o que aconteceu foi que é, anos, anos 80, anos 90, vamos dizer assim, por aí, as pessoas começaram a sentir necessidade de fazer exercícios, porque é, nós vimos que os exercícios que nós estávamos fazendo no nosso dia a dia não eram suficientes, né? Então, as pessoas começaram a se interessar por ser mais saudável, por fazer exercício, por comer melhor. Porque antes não havia necessidade. A minha avó, ela comia a galinha que tinha no, no, no quintal dela. Ela mesma pegava a galinha, matava a galinha e depenava e cozinhava. A por comida Deus. era super orgânico. <risos> é, era super saudável. Ela comia coisas que ela plantava na, na horta da casa dela. Isso no Grajaú, não tô falando... ah, São Cristóvão, perdão. Isso em São Cristóvão, depois mudaram para o Grajaú. Mas era, mas era assim naquela época, né? São Cristóvão. Naquela época eram casas, eram ah. então, casas com terreno grande. Então, essa geração de saúde, eu acho que, que apareceu em cima de uma necessidade que cada vez mais é, se apresenta no, no mundo de hoje, que é a necessidade de fazer exercício, a necessidade de comer melhor, a necessidade de ter uma melhor qualidade de vida.
1: Justamente, né, e assim, né, engraçado que quando em textos, num, num texto que eu encontrei até ontem mesmo, falando sobre isso, não sei se eu cheguei a compartilhar com você ontem, não me lembro, é, uma das coisas que meio que foi transformando essa necessidade em um fenômeno de massas, digamos assim, né, começou com a segundo a matéria, né? com o retorno do preparador físico da seleção brasileira, é, é campeã de 70, né? e, e que também estava em 74, né? após a Copa de 74, ele teve contato com o professor Cooper e trouxe a novidade do Cooper para o Brasil, que foi o país onde mais pegou a coisa do Cooper também. Isso, né?
0: yes, yes. isso. É, Senesino, existe uma... uma... É, é, é tudo marketing, né? É tudo marketing, tudo dinheiro. Tudo que eu falo não é, não é tudo que é importante, mas é, o mundo gira em torno do marketing, em torno do dinheiro. Sim, é Se, por exemplo, no jornal aparece um monte de tragédia, né? as, as pessoas reclamam, poxa, mas jornal só tem tragédia, continuam assistindo jornal televisivo, Exato. né, jornal televisão, <risos> e, continuo, e continuo assistindo. Mas o que acontece, se botar uma, uma coisa bonitinha ali, ah, descobriram agora um negócio legal, estão fazendo uma pesquisa sobre câncer, sobre isso aqui, é... duas a pessoas. pessoa não assiste. Oi? Duas pessoas, duas pessoas. É, se exatamente, vai ter duas pessoas mesmo. Legal. Agora, se for, se for desgraça, nego decapitado, sangue jorrando, aquela coisa assim, é um milhão. Então, é, é, tudo é marketing. Né? O jornal não mostra aquilo porque o jornal é mau, ou porque é bom, ou porque é bonzinho. É porque ele mostra vem. aquilo porque é aquilo que faz a, a audiência. Né? E o Dr. Cooper, inclusive, nada contra o Dr. Cooper, a favor, a, 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 pelo, pelo contrário, sou até muito a favor do trabalho uhum. que ele fez, que foi bem legal, que o que ele fez ele ele organizou uma atividade física e organizou uma forma de você fazer uma avaliação de como você está na saúde. Então, quer dizer, qualquer pessoa é, que tenha um mínimo de saúde, que possa se locomover, consegue andar 12 minutos, né? Ou correr 12 minutos. Na época era correr ocorrer correr 12 minutos, mas percorrer 12 minutos. Então, o doutor Cooper ele começou a qualificar a, o preparo físico das pessoas pela capacidade delas, é, 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 pela velocidade que elas conseguiam percorrer esses 12 minutos. Então, por exemplo, quando eu fiz prova para o exército, para o CPUR e tal, eu fiz essa prova de 12 minutos. Era usada no exército. Foi usada em muitos outros lugares. Só que, logicamente, depois que o Dr. Cooper também é, foi ficando mais, é, mais idoso, ele passou a não conseguir correr mais. Aí passou a ser um teste de caminhada e tal. Por isso que eu falo o negócio do marketing. Né? Uhum. Mas ele fez uma coisa muito importante naquela época que, e que se propagou né? Até, até hoje. Inclusive, eu, eu fiz uma matéria no meu livro chamada 12 Minutos. Ah. Até no meu livro que eu expliquei hum. eu fiz no chat de ontem. Foi, antes de ontem, é, lá que eu, é, fechar. É, eu fiz. Eu fiz a matéria de 12 minutos. Até foi, foi baseada nisso. Por acaso. <risos> que legal. <risos> você vê como,
1: como espontaneamente as coisas se singem. É, é se encaixa. Não, vou né?
0: encaixando. Agora, eu queria, se você não se importasse, Enesina, eu queria fazer um, 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 um parênteses aqui sobre, sobre a primeira coisa que você falou lá no início do chat, uhum. que ah, eu queria ter feito assim, eu queria ter feito assado, e uhum. se eu fizesse de um jeito ou outro... É, lembra aquele filme Efeito Borboleta? Ah, muito bom! Sempre que a gente muda alguma coisa... Quer dizer, não é porque o filme é a realidade, né? o filme é ficção. Mas o filme mostra que sempre que nós mudamos qualquer coisa, lá atrás, aquilo traz uma consequência absurda lá na frente.
1: Hum, é. Até,
0: de repente, alguma coisa que você, que você não fez na sua vida lá atrás trouxe uma consequência absurda aqui na frente, boa ou ruim. É. Mas, logicamente, como você não pode ter todas as coisas ao mesmo tempo, se você vai fazer alguma mudança, se você está... Ai, meu Deus do céu, eu não fiz essa mudança na minha vida quando eu tinha, sei lá, quantos anos de idade e agora tal. Então, você pode começar essa mudança agora, Isso, porque tá? quem sabe que se você tivesse começado antes, aquilo pudesse até ter dado errado. Um exemplo se você Provavelmente, Começa... né? Provavelmente, porque você é hoje o fruto do que você fez até agora, como você mesmo disse, né, no início do chat.
1: Sim, sim, é verdade. E aquilo que a gente conversou na 11 horas, né, junto com, com o Paulo e o grupo lá do, no chat, a gente até falou um pouco sobre isso também, né?
0: Sim, de hoje, de né? Eu vi, é uma De acompanha. hoje,
1: aquela coisa de você... É, é, uma, é uma... É aquela coisa do... Tu deve, isso é certo, isso é errado, mas que na prática não é assim que funciona, né? Às vezes, a, a gente quando quando a gente é promovido a, a condição de, de, de responsável por alguém, né? a gente Sim. tem que se policiar para não, não repetir esse padrão. Ah, não, mas isso não é certo, você devia e tal. É claro que a, a gente tem que, de repente, encontrar uma outra maneira de dizer o que, de, o que, pode, o que precisa ser dito, mas respeitando o momento da, da, daquela pessoa que você agora é responsável. Lembrar... Como eu era nessa época, eu conseguiria entender essa situação? Não. Então deixa eu viver o meu processo.
0: Eu tenho uma brincadeira com a minha, com a minha namorada, que a gente fala, e o que é verdade, né, o que é, é. Quer dizer, não é que é verdade, eu não posso bater o martelo nisso, mas eu tenho quase certeza que se a gente se conhecesse, a gente, a gente se conheceu uns seis anos, mais ou menos, cinco anos, se a gente se conhecesse há dez anos, é eu não teria condições de ser para ela o que ela gostaria que eu fosse, o que eu sou, né? e ela não teria condições de ser o que, o que ela é para mim hoje, que é muito bom. Então, assim,
1: é, isso é, 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 é,
0: é, é o hoje. É o hoje, exatamente. Se eu a conhecesse há 10 anos, pode ser que eu nunca fosse estar com ela pela, pelas características que ela tinha, e ela nunca fosse estar comigo pelas características é. que eu tinha. Mas Talvez hoje, a não, com a mudança... Se não
1: percebessem um ao outro, não, ou fosse uma coisa assim, ah, legal.
0: É, é, é. Porque a gente muda o que a gente quer também, na pessoa que está com a gente. A gente muda é, 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 nossos nossas é o prioridades.
1: Consegue, é o que a gente consegue.
0: É o que a gente consegue.
1: <risos> tem coisa que não né? não tem jeito, não tem como. né Tem, que, tem lá um ranço, um, um apego, a uma, uma coisa nossa que não dá. Mas as Sim. outras lá nem tudo a gente vai estar vai tá no auge a, a todo momento, né?
0: Lógico que não.
1: Tem, tem início, auge, declínio, recolhimento e reinício e, em, em vários aspectos da, da, da vida, né? Mas, então, voltando à história da, da geração saúde, né começou aí, é, esse exemplo aí do Dr Cooper, aí a coisa foi pegando porque era uma necessidade mesmo que as pessoas... É, é, na, lá pelo final da década de 70, início da década de 80, entrando pela de 90. Como você falou muito bem, a, a vida, desde aquela época, foi trazendo facilidades. Hoje, então, mais ainda, hoje você não precisa nem sair no, 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 no carro para comprar comida. Você pede pelo iFood de entrega na tua casa. Hoje está pior Sim. ainda. Sim. O nego vai pegar um patinete para andar na rua e por aí vai, né? Ainda bem que essa, diminuiu essa moda. Mas, então, aí a, a coisa foi crescendo por causa dessa necessidade, alimentação saudável, coisa que também eram um, 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 outras influências de outras culturas que, que vieram para o Ocidente, se misturaram com toda essa necessidade, troca de, 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 de informações, culturas e tal. Né? E a coisa foi também para a alimentação saudável, para o início da, das lojas de sucos, da, das academias, né? E, e tudo isso gerando uma reação em cadeia, as pessoas se interessando mais em participar: o que, que é isso? É legal? Ah, meu amigo está fazendo, vou lá também. E tem umas meninas bonitas, legal, hoje garotas, ah, tem uns rapazes, ou vice-versa, seja lá qual for a, a, a orientação de cada um. A preferência. Né? Preferência e tal. Então, é, foi todo um, um ciclo virtuoso que se, que, que se criou a partir daí. E, e como o Mauro falou mesmo, né, as coisas foram crescendo, o interesse das pessoas foram, foi crescendo e os empreendedores também é, começaram a visualizar novas formas de se comunicar com, com, com as pessoas, com os públicos dessa geração saúde que estava crescendo. Né? Nesse caminho, é, vieram é, é, com o crescimento da, da, da televisão no Brasil, né? surgiram novas formas de você vender equipamentos é, 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 e, e tudo que fosse relacionado a isso e a outras coisas também. E nesse contexto surgiu o Shoptime. Né? É, então, Mauro, o
0: que você tem a dizer sobre o Shoptime? É, o Shoptime foi uma tentativa, da... como, como tinham canais de TV de TV a cabo, né? naquela época, estava começando o canal de TV a cabo, é, quando começou a, a primeira GloboSat, era só, se não me engano, Globo News, Esporte TV, Multishow, e tinha mais duas que eu não me lembro. Eram cinco canais só, a cabo. Eu lembro. Era Globo News, Esporte TV. GNT, né? GNT. Multishow, GNT, isso. Já GNT. E tem mais um que era não sei, não é vale a pena ser de novo, mas alguma... Multishow. Não, Multishow não já fico. falei. Enfim, tanto faz. É. É... Aí o que acontece? Começaram a ter que inventar canal para colocar ali. E como nos Estados Unidos a QVC e a HSN é, faziam isso 24 horas por dia, eles pensaram, por que não fazermos isso também? Né? Então, em 1995, final de 1995, começaram a lojas a, a, Americanas com a Globopar Começaram a, a, e mais uns outros investidores Mas esses eram os, os, os principais Começaram a, a bolar um jeito de fazer a venda pela TV Chamaram gente lá da HSN para fazer é, consultoria no Brasil e tal E montaram uma televisão de vendas só que o que acontece é que a consultoria do pessoal da HSN, lá dos Estados Unidos, não funcionou em nada. Porque é... brasileiro é diferente de americano, a cultura é diferente. Então, a Eles forma de venda... É... Perdão? Eles eram muito marrentos. Eles eram... Isso mesmo. Isso mesmo. Você precisa disso, você tem que ter isso. Você... Mas, enfim, então em 1996 começou isso. Eu entrei final de 1996, eu não comecei com o canal mas eu entrei no primeiro ano do canal e, antigamente, não, não se sabia como fazer mesmo. É, hoje em dia, também não sei se sabem muito, mas, sabem mas, a princípio, <risos> é, mas a princípio, o negócio era assim, tipo... Ah, Mauro, você vem aqui fazer um vídeo de ginástica. Eu fui lá fazer um vídeo de ginástica. Aí, ah, você quer fazer uma entrevista, já que você é professor de educação física? Aí, no outro dia, eu fui fazer entrevista. Aí, depois, ah vamos viajar, que a gente vai gravar um programa. Olha, você... É, apresenta esse produto, esse produto. Aquele... Aí eu falei, mas como é que se apresenta? Como é que. Sei, Era tudo assim, aí, a gente estava. Eu, eu não tinha ideia do que fazer. Ah, não, faz a abertura do programa. O, o que, que é fazer a abertura de um programa de venda, entendeu? O que que... Eu, eu não tinha a ideia. Nem ninguém tinha ideia. Mas, enfim. E aí é, começamos a criar um canal, todos juntos direção, produção, apresentação. É, pessoal da arte, a criar um canal que fosse diferenciado. E, realmente, o, o que o Shoptime é hoje já passou por várias fases, né, exemplo é, Mas é. o que o, o Shoptime é hoje é o maior canal de vendas da América Latina, é vendas pela TV, né? É, agora, logicamente, passa para a internet também, e etc. E tal, mas... Venda pela TV é o maior canal de vendas da América Latina e tem uma forma de apresentação diferenciada. Não é aquela coisa de você precisa disso, você compra você. Alguém gritando para você que você é. precisa daquilo de qualquer maneira e tal. Então, é, eu acho que foi uma, uma evolução em cima da necessidade. Assim como essa geração saúde que você falou, misturando os dois assuntos, tá, Cenezinha? Uhum. Essa geração uhum. saúde que você falou, Geração Saúde apareceu por necessidade. Né? Como estudos hoje em dia feitos é, sobre Lifestyle Intervention, né, sobre intervenção uhum. terapêutica nos hábitos de vida, é, é, são feitos hoje, que não se fazia há 20 anos, é porque hoje a gente sabe que nosso nossos hábitos de vida é o que leva a nossa... em 98% das vezes, pelo menos, é o que leva a nossa saúde... Ou que leva à nossa doença. Exato. Então, é, são os hábitos de vida. Então, o, o, o time fazendo um comparativo, ele nasceu na necessidade de atingir as pessoas em casa. E, e logicamente, como eu falei tudo, né, é, é, como eu falei há 10 minutos, tudo é comércio, tudo é, é, é venda, tudo é, é o dinheiro que rola, né? Então ele, é, ele, ele nasceu a partir disso. Mas. Ele não se fixa, até hoje em dia, ele não se fixa só em venda. Ele se fixa em conteúdo. É, eu estou falando de cadeira, porque eu sei o que está que acontecendo lá. né Ele Sim. se fixa em conteúdo para conseguir atrair as pessoas, para as pessoas assistirem, para depois, quem sabe, elas comprarem. É. Como então, eu falei, por necessidade.
1: Então, é, é interessante, porque assim... É, hoje em dia, né, você vê, a, as lojas americanas lá atrás foram um dos principais investidores do, do Shoptime quando ele estava começando, né? Sim. E hoje em dia, eu, eu via, a, né, todo mundo sabe como é que eu vim parar aqui, como eu virei Cenezino e entrei aqui, né? Eu vim também do entretenimento e tal, então eu estava estudando muito music business um pouquinho antes de, de, de chegar aqui. Então, eu, eu comprei alguns livros e tal, né? Eu gosto de pesquisar, sempre gostei. Eu comprei uns livros lá da, da, da Berkeley, é, de Music Business. E você pega o início do livro, é um livro de gestão. De, na parte business toda, mas adaptado a, ao mercado da música. Então, esses dias eu tive relendo esse livro e falei, caramba, isso daqui que o Peter Spellman falou nesse livro aqui, que ele escreveu em 2011... Isso está acontecendo agora não só no music business, é no business inteiro. Ou seja, hoje em dia, como você estava falando, ninguém aguenta mais uma figura gritando, dizendo não. que o produto, o serviço é maravilhoso só porque ele é barato ou seja lá o que for. Não. Ou porque alguém não. falou que é bom. Hoje, o, o, a venda vem, vem lá pelo final. Você tem que entreter as pessoas primeiro e isso é o que modernamente se chama de live commerce que está por aí agora com a pandemia, boom, virou com os aplicativos, tem gente fazendo o que vocês faziam no Shoptime dentro de um aplicativo e lá mesmo você já, já compra, se quiser se não quiser, compartilha, se diverte fica ali se divertindo e de repente pode vir uma venda, pode não vir, mas você viu lá um, um comercial que ficou na sua cabeça porque você teve uma experiência agradável ou não, né? Então, sim, sim. Essa, tudo isso, né? Você vê, a, a Americanas começou com vocês e agora, recentemente, adquiriu uma, uma, uma empresa que é a maior na, na, na Inglaterra que faz essa, essa coisa que o Shoptime começou de uma forma mais tecnológica e também entra lá em outros mercados. Só, só para dar essa, essa voltinha, porque não, não tinha como deixar... De... <risos> deixar de falar. É. Agora, uma outra curiosidade, eu, né? Que legal, né? Que, que, como as coisas são, né? Eu via o Shoptime naquela época, 95,
0: 96,
1: e tinha uma Sim. figura lá que você certamente conhece, que é o Ciro Bottini!
0: Ciro, Ciro Bottini. Bottini! Nossa, é Ciro. Ciro! Nossa, Ciro! O Ciro ele tem uma carreira muito interessante, muito... mas fala aí, Cerezino, depois eu falo, fala aí.
1: Então, cara, o Ciro, né? Eu tava até falando contigo ontem, né? Ele, ele fala, eu comprei o livro dele, eu sou fã dele, né? é uma figura, aí no livro dele eu descobri um livro fininho que, que eu achei por acaso, daqueles livros que, que vêm para gente, chamam a gente, sabe? Você está olhando é. uma livraria, o livro te chama, venha. É, aí eu abri e falei, é esse mesmo, pá, baratinho, comprei, li daquelas, sei lá, duas horas no máximo, e ele contando a trajetória dele, antes de chegar ali no, no, no Shop time né? Ele Sim. queria ser, como muitos jovens daquela época e, e até um pouco depois, eu, né?
0: <risos>
1: ali coladinho, quase igual, pouca diferença. Aí, é, queria em algum momento ser um rockstar, né? por razões óbvias as primeiras quem quem, quem disser o contrário está mentindo qual, qual é a motivação que um adolescente tem de querer ou de desejar ter sido um rockstar naquela época é fácil né
0: era tudo As né?
1: meninas ou seja lá o que for né é e... não
0: era, era era tudo era a fama as pessoas que as pessoas também têm essa ideia né Cenezino, que o é. rockstar ele não sofre que o rockstar ele, não... Ele tem um monte de mulher, um monte de homem, um monte do que quer que seja, que o rockstar tem um monte de dinheiro, que o rockstar é, tem tudo que quer, chega, chega às mãos, mas tem um lado negro nisso muito é horrível. grande em você ser rockstar, tem um lado muito grande. É só você ver o índice de suicídio Sim, é, sim. entre entre essas pessoas e sim, que você entende, tá mas eu eu posso desenvolver aqui falando uma hora é, das mas coisas. Olha só, só,
1: e... essa voltinha para dizer que o, o Ciro Potini começou lá é, isso. <risos> com esse sonho, né? Tinha uma banda que era boa banda né, até, para o teus, né, Ele, ele é, eu conheço bem essa, essa essa era aí da da cena paulistana, né? Tenho amigos que, que Tocaram com o Ciro na época do Proteus e tal. Ah, é mesmo? Né? É. galera que hoje, tipo do, do, do Angra, do Xaman, André Matos começou ali com o Viper tocando com o Proteus, o Dr. Sim tocava com o Proteus, a galera toda se conhece ali, né? <risos> Mais ou menos todos da mesma. Todos nós da mesma geração. Então ele fez um show, tem até alguns vídeos, né? Ele ele ri da, da risada quando vê aqueles vídeos e tal. Ele até tinha talento para isso, mas ele viu ali que não era bem isso. Não era
0: dele. É. E que ele
1: queria continuar fazendo. Né? E ele se encontrou... Né, ele sempre foi um comunicador e se encontrou com vendas. Juntou comunicação com vendas. Uma coisa sustenta a outra. Ele aprendeu isso na, na, no rádio, né? porque o rádio o pessoal ficar falando, ah, Jabá, Jabá, Jabá. Você acha que o rádio vive, que, o rádio vive de quê? Vive de anúncio. Sim. Então, se você Sim. vai chegar lá, você é mais um anunciante dentro da rádio, na época, né? botando década de 80, você é representante de uma gravadora que vai comprar um horário ali um para os os artistas do seu selo. Qual o problema nisso? né é, então o Ciro Sim. ali é, trabalhou Você? em rádio e com isso é. ele ele levou essa 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 ele entendeu né o que o que estava faltando ali na, no, no lado do cara sonhador jovem sonhador que quer é, fazer sua banda um show gravar um disco e quando ele entrou na rádio ele passou a entender o para que essa coisa legal do palco aconteça, tem um monte Sim. de coisa por trás. Para que eu consiga falar e, e apresentar para pra, as pessoas o que elas estão querendo, ou seja, é, equipamento de ginástica, roupa de ginástica, eu tenho que criar toda uma estrutura para que as coisas se, que haja essa troca, para que a, essa coisa é, é, se sustente e continue... É, é, acontecendo né? para um lado e para o outro e que a coisa tenha uma palavra que tá muito comum, é muito comum hoje em dia e as pessoas pensam numa coisa só. Sustentabilidade. Sustentabilidade em todos os aspectos.
0: É, yeah, senão o um negócio também, até no negócio, né, senão, até senão no vai, negócio. Vai, vai por água abaixo. E é. você sabe, Celesina, uma curiosidade que algumas pessoas que trabalhavam em rádio Adriana, ver, Adriana. Esqueci o nome da, da, da Adriana. É, Rímel, da. Dá... Oi? É Rímel, parece? Adriana Rimmel, é, eu acho que é Adriana Rímel é. Trabalhou lá no Shoptime também. O Ciro veio de rádio, trabalhou Ciro no Shoptime. O Marcos Veras. Marcos Veras? Marcos Veras trabalhou no Shoptime. Uhum. Trabalhou é, em 2006, 2007, quando eu estava dirigindo lá. É, chamei ele para trabalhar lá e até uma história muito interessante. Bom, vai, tem, lá tem várias histórias interessantes.
1: Bom, nem mas, todas
0: podem ser contadas. Nem todas pode, é, <risos> podem ser contadas. É. Bom, se puder falar palavrão, algumas podem. É. Mas, é, mas o, o rádio a, a comunicação do rádio obriga o sujeito. A, na voz dele, a, a dar uma intenção maior do que quando você está com o seu corpo todo. Ah, Porque é? quando, quando você está com o seu corpo todo, quando você está com o vídeo, você... É, é, você tem, tem mais sensações, né? você tem a uhum. sensação de você olhar é, para o produto, você tem a sensação de você se escutar, você tem a sensação é, é, do movimento de câmera. Você no rádio não tem nada, você só tem ouvido. Então, quem faz rádio bem para ser apresentador de televisão, nesse caso, é, é, é muito bem-vindo, né? Como é. foi o caso do Ciro Botini, como foi o, o caso da Adriana, depois saiu de lá, sei lá porquê, é, como foi o caso do Marcos Veras, que só não ficou lá no Shoptime, porque começou a fazer muitos trabalhos por fora e acabou tendo que, que sair, né?
1: É. Mas como é que é a, a experiência de dirigir um programa de televisão? né? Uma coisa que eu imagino
0: bem difícil. Olha, existem, existem duas coisas diferentes. É, dois tipos de experiência. Dirigir um programa de televisão ponto e dirigir um programa de televisão ao vivo. São duas Sim. coisas completamente diferentes. É, lógico que você precisa saber de câmera, você precisa saber de luz, você precisa saber de som, você precisa saber de, de direção em geral, né, para fazer os dois. Mas tem gente que funciona melhor com um, tem gente que funciona melhor com outro. o outro. Quando você dirige um programa, você, por exemplo, você vai gravar uma novela. Então, é, você tem o conceito da novela, você tem é, os escritores, você tem o cara que faz ali o, o, a decupagem né, do, do roteiro, aí vai gravar tal tá, tá, tá cena aqui, tal tá cena ali e tal, aí junta as cenas e tal, e vai, e vai montando e o editor. Né? Então, você é mais uma obra de engenharia, vamos dizer assim. É, é mais uma... É uma obra de engenharia mesmo. Você vai colocando um tijolo aqui, um tijolo ali, coloca a fiação, coloca é, a parte hidráulica, coloca isso, coloca aquilo... E acaba que sai né, o, o programa. Quando o programa é ao vivo, você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Quando eu estou falando essa diferença, Cenesino, porque o, o meu barato é fazer programa ao vivo. O meu barato é, é, é programa ao vivo. Porque você parte do princípio, quando você faz um programa ao vivo, que vai dar errado. Ah, é. Isso aí você porque já sabe. sabe. Sempre dá errado. Não, sempre dá errado. Pode ser que um dia dê tudo maravilhosamente certo, mas não é o normal. O normal é dar alguma coisa errada. Então, o legal, até conversei com, com o Paulo, né, nosso moderador, é. É, sobre isso: o legal é ficar procurando aonde vai dar o problema. É uma coisa super estressante, só de falar já estou suando na mão aqui. Ah, é, mas, mas é uma emoção, é uma adrenalina eu acho que é porque eu sou meio é, é, viciado de adrenalina. É uma, é, é uma adrenalina absurda que você tem que ver tudo você tem que como sair do, do, quando você dirige um programa que é gravado você está dentro do programa faz assim, assim, assim aí você vê o VT, gostei? Não vou mudar o que? Assim, assim, assim aí vê o VT, ah, gostei agora vamos para o próximo quando você é, faz um programa ao vivo você tem que ficar fora do programa você tem que ficar fora do programa, mas ligado em tudo no programa. Você tem que estar vendo a luz, porque não tem o um VT para você ver depois se está bom ou não. Você tem que estar vendo a luz, você tem que estar escutando o som. Você tem que estar vendo se o diretor de corte está brincando, está prestando atenção no que ele está fazendo. Você tem que ver se o rapaz do carácter está colocando né, as, a, a, os subtítulos direito, ou a tarde direito, ou o que quer que o rapaz do carácter coloque. Né, ali. Você tem que ver se o rapaz do som está ligado em quando é, muda a cena, colocar uma música que tem a ver com aquela cena que entrou. Então, quando isso tudo é gravado, você programa isso tudo antes e você consegue é, fazer aquilo mais ou menos bem. Só que gasta um tempo absurdo. Você é. para uma hora de programa gravado, para você exibir uma hora de programa quando é gravado, você vai gastar no mínimo, mínimo, mínimo três horas. Mínimo assim, se for tudo, se for live on tape, sabe? Se for tudo já preparado antes, você vai gastar no mínimo três horas. Agora, uma hora de programa ao vivo, você gasta uma hora. Então, é. não, não, não dá para você errar. Então, você tem que conhecer luz, conhecer som, conhecer é, corte, conhecer caráter, conhecer vídeo, conhecer, é, saber que a, a, uma roupa vermelha quando é muito vermelha pode pode é, é, dar mulher não como é que eu vou falar pode pode estourar no vídeo. Você tem que saber que o branco e o preto juntos não vai ficar bem. Tô falando coisas básicas para o pessoal entender, né? Uhum, Você tem que saber é? que se tem é, um, um, um barulho de uma furadeira o apresentador não pode falar ao mesmo tempo porque aquele barulho daquela furadeira vai atrapalhar a voz do apresentador, enfim, você tem que saber isso tudo, é, um, é uma loucura, é uma loucura, você tem que ser 20 pessoas ao mesmo tempo, 20 eu estou exagerando, mas você tem que estar não no tá lugar não. de pelo menos não... meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo ali, de, de, de corpo e alma, ah. é, é muito interessante. Que legal, rapaz. E você
1: sabe, eu não, eu não sei se você conhe, é, já encontrou é, eu tenho um amigo que é, que é diretor, foi diretor de novela e tal, diretor de programa e tal. Acho que vocês já devem ter conhecido Marco Rodrigo. Sim. Então, ele, de vez em quando, a gente fala, é que ele ainda está na televisão, né? É, e aí, ele, ele às vezes fala com a gente lá, eu e um, um outro amigo, né? Aí, ele, a gente tem um grupo, né? Na verdade, são duo de dois que são três. É o grupo do WhatsApp, né? só nós três. <risos> Aí ele fala assim: ah, eu acho que televisão já era. Mudou muito, né, Mauro? Ah, e, olha, já as já pessoas era. falam que, mas, que televisão assim, já ele, era. Ele, ele fala já era, mas ele ainda está na televisão. Ele, o, que, o que ele quis dizer com isso é que, obviamente, mudou, mas ainda é a mídia. É, ainda tem uma relevância e ainda tem uma referência muito grande. Né? Tem muitas e vai coisas... continuar tendo. E vai continuar tendo. A gente vê... A, a... Só olha para o passado. Né? O... Quando veio, quando veio a, a, a televisão, o pessoal achou que o cinema tinha morrido. Ah, o cinema morreu. Não. Aí depois veio, sei lá... Né? o vídeo cassete o cinema morreu o cinema continua aí né e o rádio continua aí também de outras formas né o povo ainda é muito é, 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 bitolado em canal né canal que eu digo é forma de, 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 de expressão canal de mídia né a, a hoje hoje está dando no, no quando era novidade tudo bem mas agora já 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 dá até um, um tique quando eu ouço ah mas o presencial e o online, como assim o presencial online? É tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado. Né? Imagina é, 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 você falar para uma, uma criança que já nasceu com tudo isso acontecendo, falar assim, ah, é, ô, 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 é, sobrinha, agora o titio vai virar online. ele Ela vai ficar olhando para assim a minha, pra minha cara como assim. Como virar.
0: Não é assim não, mesmo? Não, é. como assim?
1: Você não está aqui? Eu estou te vendo. Eu vi um negócio... Eu lá, mas não, você não é você? Você deixou
0: de ser você? Como assim? Eu vi um negócio engraçado, que foi o seguinte, deram um telefone daquele de disco, aquele telefone antigo, né, que não era de apertar botãozinho, não Aham, era... Ele virava com o dedo? É, para umas crianças, deixaram as crianças lá 15 minutos, é. mandaram elas ligarem para não sei quem. Nossa, que nenhuma das crianças conseguiu sacar como é que era. Nenhuma, nenhuma. <risos> nenhuma, deixaram as crianças 15 minutos ó, oh, liga para não sei o que o telefone é esse aqui aí Toma enfiava aí. naquilo, via onde é que podia apertar olhava embaixo do telefone mas não acertava nenhum e a outra também que é quando o garoto viu a... um garoto pequeno não né? o sim viu uma máquina de datilografia <risos> e ele falou poxa, olha, olha que legal esse computador você digita e já imprime ao mesmo tempo. <risos> eu vi essa, eu vi. Essa, eu vi. <risos>
1: Isso
0: é muito muito interessante. O que vai mudar, no, no, na minha cabeça, né? eu não sei o futuro, ah. mas o que vai mudar é a demanda. Não, não muda, a televisão pode não parar, pode continuar, por exemplo, o Rede Globo, o Rede Record, TV Cultura, sei lá o quê, ah. tudo da mesma forma, só que vão transmitir por internet, é, vão transmitir ao vivo quando há necessidade, como, por exemplo, Olimpíadas, todo mundo assistiu aonde? Na televisão, ao vivo, ali. É, e, e, ou pela internet, mas ao vivo, né, que as pessoas assistem. E é, o resto vai ser sob demanda, a novela vai ser sob demanda, ninguém vai aguentar mais essa geração nova daqui a, daqui a 40 anos, não vai ter ninguém que vai aguentar mais aquele negócio de novela que na segunda-feira a menina... É, contaram para a menina que o namorado dela saiu com o outro. E fica isso a semana inteira até sexta-feira. Aí chega na sexta-feira e a última cena é ela olhando para o namorado dela, mas ainda não falou nada. Passou a semana inteira naquilo. Então isso aí não vai existir mais, vai ser sob, sob demanda. Isso, na minha forma de ver, logicamente, eu não prevejo o futuro, né? Mas é, é o que eu estou vendo acontecer... É uma
1: possibilidade, é uma possibilidade. É, de... é.
0: o que eu, é. que eu estou é. vendo acontecer agora, como Netflix. Netflix nada mais, nada menos é do que é, vários filmes, várias novelas, várias séries, vários estudos, que você aperta lá o botão e você assiste o que você quer na hora que você quer, on demand. Uhum.
1: Bem legal isso, né? Como as coisas vão é, mudando para continuar existindo, né? Vê isso, que, isso que a gente falou me lembrou a um, um chat que eu fiz do Clube do Livro com, com o Willy, né que faz um trabalho maravilhoso toda a última sexta-feira do mês ele, a gente escolhe um livro, um grupo né, escolhe um livro para ler durante o, o, o mês e ele faz no final um chat em que a gente conversa sobre o livro o livro, né? e o, ele livro faz... o livro ele faz uma resenha sensacional. Ele disseca o livro todo. Eu fiquei de bobeira. Falei, Caraca, bicho. Eu achei que eu li, hein? Sem mais Não,
0: não e eu... outra até você fala que tem que mudar para sobreviver e tal. Você vê que a Baster.com, eu, eu, eu. Enfim, eu, quando eu falo que eu peguei a Baster.com no início, é no início mesmo a primeira página que foi feita da Baster.com que o Baster fez, eu vi a primeira página. Eu vi a primeira página lá embaixo que ele fez, que ele criou. Falou, vou botar no ar isso aqui, porque sei lá o quê. E você vê o quanto mudou é. de lá para cá. Quanta burrada ele já fez, quanta burrada que eu já fiz, quanta burrada que todo Também. mundo fez. E, e hoje em dia, é, a Baster.com não tem... Olha nada a ver com aquilo que começou. Era operação de opções. A Baster Com basicamente, era operação de opções. É. Era Telemar, sei lá. Eu é era basicamente, basicamente, basicamente operação de opções. E hoje em dia, às vezes, se, se o Baster ficar uma semana fora ou um mês fora, o site vai continuar funcionando. É, é. é a mesma coisa, porque tem, logicamente, o dedo dele em tudo, óbvio. Sim. Mas o site é. vai... É. Né?
1: É um gênio ele. Ele, ele. ele acha que não, mas os verdadeiros são os que não acreditam nisso e saem fazendo o que tem que fazer mesmo. Não fica preocupado no que opinião favorável ou desfavorável. Vai fazendo o que tem que ser feito. Sim, sim. E... Mas o que, é que a gente estava falando antes? Falando de falando de... então, Nossa, é... do... A gente estava falando
0: de on-demand. Estávamos falando de... Do, do... Fala do... do... do Willian, né? A, a gente bom, falou, falando bom, bom, bom.
1: Da, da, da história do, do, da, das coisas terem que mudar para continuarem existindo. Né? Eu, eu falei do Clube do Livro porque o do mês passado foi um livro que eu sugeri. Por sinal, ele adorou. né? um livro ótimo. Que fala sobre a, os primeiros momentos do, do romance folhetim que deu origem à telenovela e às séries que a gente estava falando.
0: Ah, legal.
1: E começou lá com, com o camarada que era editor de um jornal, né? a, a, ainda rudimentar, lá no, no, no início do, do século XIX, e que ele queria mais pessoas lendo o jornal e sendo assinantes do jornal. Então, ele criou um mote, com, com, ele via que os, é, é, os melodramas faziam muito sucesso no, nos teatros de, de Paris. Então, ele resolveu pegar aquela linguagem e botar dentro do jornal para alavancar o número de assinantes e levar algumas das mulheres, das poucas que na época sabiam ler, também influenciarem os maridos né, para comprarem o jornal, para não ser só o, o marido comprar o jornal, ficava lá, lia a parte dele, os classificados
0: e pronto. Isso aí é, é basicamente o que aconteceu em Las Vegas também. Ah, Las Vegas foi criado em cima de jogo e aí de, descobriram que muito do dinheiro podia ter vindo quando fizessem parte... De, você vai em Las Vegas, tem, tem um parque de diversão, é, parque de diversão, mini parque de diversão, em cima de uma torre de 120 metros. Tem uma montanha-russa, quer dizer, tinha, que ela já descarregou duas vezes para resolver aquela com ela. Mas tem um brincadeira, uma brincadeira, aquela, aquele elevador né, que sobe é, muito rápido, assim, desce e tal. Tem um, um outro que é um, tipo um carrossel que, que fica do lado de fora da, da torre. Tem um outro que é um, é um trenzinho que vai, como se você vai cair da torre, ele para e tal. E fora isso, tem um hotel que se chama Circos Circos que tem um parque de diversão dentro do hotel. É, eles começaram a fazer isso por quê? porque os maridos iam para Las Vegas para jogar, gastar o dinheiro. E as mulheres e os filhos ficavam de saco cheio porque não tinham nada que fazer lá. Então eles não iam. Aí, acabava que o marido ia, a mulher e os filhos ficavam em outro lugar. Não eram uma, uma, umas férias fa familiares. Né? Uhum. Então eles começaram a criar coisas. E hoje em dia o jogo em Las Vegas, lógico que é muito importante, óbvio, não estou dizendo que não seja. É muito importante. Mas a parte de shows, você vê que tem... É, é, normalmente tem os três é, circo do Soleil que são fixos em Las Vegas durante anos. É, excelente. Normalmente é. tem os três. Da última vez era o Io, era o... Aqua, não sei se é Aqua o nome. É a aqua, a Aqua. É, a Aqua. E tinha mais um outro lá que é um nome esquisito, completamente esquisito. É, enfim, é a última vez que eu vi, né? Já tem bastante tempo. Então eu vi esse Aqua. É, então... Mas isso tá fechado ainda, né? Oi? Ainda tá fechado, talvez tenha. É, dado... Não, não, eu vi há muitos anos, eu vi isso aí, tem uns 10 anos, sei lá quantos anos que eu vi. Uhum. Tem mais de 6 anos, com certeza. É, tem mais de seis anos, com certeza. Bem mais de seis anos, que eu vi que eu vi esse, esse show lá, né? E, e Las Vegas é isso, é essa mesma coisa que você falou de atrair. É, quem, quer, quem quer. Como é que é? Quem adula o mar quer o peixe, ou quem quer é. o peixe, o mar, alguma coisa assim.
1: E assim cresce, né? você vê é, muitas. Já lá, essa coisa que você falou de Las Vegas, lá na década. de início da década de 50, eles começaram com, com residências de shows de variedades e tal, né? Isso talvez seja até, né? Não sei, né? Mas a, a ideia de você ir agregando coisas, é, é, aproximando pessoas, né? Mas então, é, como é? A, já, a gente já falou como é que você vê o desenvolvimento da, da, da televisão? Deixa eu ver se faltou alguma coisa mais para a gente, pra gente falar que já está já estamos entrando nos dez minutos finais falamos <risos> sobre isso falamos sobre geração saúde hum, deixa eu ver se me ocorre mais uma coisa que pelo menos para a sua primeira visita aqui com, com a gente <risos> e ficou faltando chacrinha, alguma coisa tem alguma que coisa de... que você comentar sobre?
0: Que... Olha, o negócio do Chacrinha, sabe, sabe como é que chacrinha nasceu boa. O, o, você sabe da história né, do Chacrinha um pouco, e, né? Sempre tem coisa é, para descobrir sobre Chacrinha. É um cara que transmitia é, para o rádio e ele contava um monte de mentira, que é o ah, próprio Abelardo, Abelardo Barbosa, que faleceu, que era o Chacrinha depois, né? Ah. E ele transmitia é, da chácara dele e falava um monte de mentira: que tinha os atores ali, que tinha. É, ele, ele, ele fazia como o como rádio. Né, Ai, você cara. fala, é que nem livro, né? você lê, você pode viajar naquela história, na, na, na personagem, no que está acontecendo. Então ele fazia isso. Hoje aqui está jantando comigo, sei lá, o Burt Reynolds com sei lá quem, <risos> e, e tem a banda com de não sei o que, a Kimberly, sei lá o que, que ele falava. né? Mas eu, eu falei Burt Reynolds e a Kimberly é assim de comigo, né, o de, ah, que, eu, é que, é que ele falava. Eram, mas eram pessoas, o presidente da república está aqui e tal, não sei o que e tal, e um dia alguém foi procurar o cara porque queria participar daquela festa algum ricão, sei lá, foi procurar porque queria participar da festa, É quando chegou no lugar, quando descobriu depois de mandar detetive particular atrás, saber onde é que é não sei o que, descobriu que o cara é, tinha uma casa simples numa chácara o cara estava lá de short, camiseta, falando aquilo tudo. Só que ele falava que era traje de gala, que era festa de gala, aí botava música ali, dizer que era ao vivo, que era a banda que estava tocando. Enfim, esse cara acabou na Rede Globo, anos 70, 60, 70, não sei. É, 70, 80. E, 70, 80. É. E, e, enfim, e fez o maior sucesso. Não, o cara... Consigo. Falando que... um monte de besteira, falando um monte de mentira. Tenho que, é... confessar, tenho que confessar
1: que eu não gostava do programa dele. A única coisa que eu gostava do programa dele, você deve imaginar o que é.
0: Era Rita Cadillac. Exatamente, <risos> até
1: hoje. <risos> até hoje, amigo. Até hoje. É uma coisa séria, essa menina. Rita <risos> Cadillac. Eu, eu que vou que te falar, aconteceu. Mauro. Eu sou Bora. fã dessa menina. Eu fui ver o, o, um documentário que ela fez lá em é mesmo, 2007, né? falando sobre a vida dela. Ela, ela, não a personagem, ela, a Rita Sim. É de Cássio é Coutinho. até eu não me entendo dela. Hein? Aí é, é completamente diferente da personagem, nada a ver.
0: Lógico. Aí,
1: lógico. aí é que eu fiquei mais fã dela da, da, da mesmo. Muito interessante a trajetória dela, tudo que ela teve que passar. Aí tá, no, tá no, no, no geral aí na internet, aí não precisa nem ficar falando muito sobre isso, porque tem Iniciando direto muito. ela, ultimamente, nos últimos é, é, 14, 15 anos, ela tem falado muito sobre. É, quem tiver interesse em conhecer, é uma, é uma trajetória de vida muito interessante, muito difícil, que fala muito também das dificuldades que. que que as mulheres, especialmente da geração dela, viveram e ainda vivem na expressão de, da, do, da sua sexualidade, o desejo e tal, essa mística que ela, que ela criou, que, que foi um personagem, uhum. ela nem era assim. Né? Foi uma outra, um, 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 é um artista,
0: personagem que cria. Um
1: grande artista que ajudou a forjar essa, essa, essa personagem Rita Cadillac foi o Astolfo Rogéria, é mesmo, hein? É, ela fala. Isso aí eu vou dar spoiler mesmo. Né? É, é, ela, a Rita <risos> agradece muito a Rogério, porque toda aquela mise en que ela fazia com a câmera, o jeito de, de se portar, aquela personagem Rita Cadillac, quem ensinou isso a ela foi o Astor Rogério. Por quê? Nossa. Porque ele, ele, ela, né, Rogério, é... é trabalhava ela, ela ela tinha feito isso tinha sido maquiadora de, 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 de,
0: Sim. de teatro de Rogério Rogéria, é era o irmão dela também o Flávio Barros um maquiador maravilhoso não, não falo com ele há muitos anos desde que eu me mudei pelo menos aqui os últimos seis anos não falo mais com ele mas já trabalhei muito com ele também Flávio Barros é irmão irmão da Rogéria né é. E, e, e ele e ele falando isso contava contava histórias também bem interessantes é, para você ver né <risos> agora deixa eu te falar uma outra coisa Ce já que você falou dessa história de eu, eu vou mudar um pouco o é, é para o outro extremo mas é a mesma coisa tá Sim. você é, eu conheço eu conheço três paquitas. É paqueta é daquelas conheço. primeiras lá da Luciana Vendramini. Eu conheço uma. É a é, que, é, que é? É a Priscila e Ana Paula. Priscila não sei quem é, mas não conheci não. Priscila, é, Priscila Coutinho e Ana Paula. Eu era eu era eu dava aula de ginástica para a Priscila e para a Ana Paula assim que eu conheci elas, né? Que legal. A Luciana Vendramini era por causa de coisa de modelo e tal, mas a Luciana já tinha saído da história. Luciana saiu, saiu cedo, né? E nessa época estava a Priscila e a Ana a Paula e, e elas me chamavam, né? Aí ficavam brincando que queriam que eu casasse com a Xuxa, que sei lá o quê. Fazia uma brincadeira. Elas eram bem novinhas, né? E eu era professor de ginástica dela. E aí eu ia ver o show, o show da Xuxa. Não o show da Xuxa, não o programa. Mas eu ia ver o, o treinamento delas, as coreografias. Tá muito legal. E eu, eu tenho contato. Quando é, a Ana Paula eu perdi com a Priscila, eu tenho contato até, até hoje. É muito raro que a gente fala. Mas o que a menina passou também? Ela é advogada agora, mas o que a menina passou. Essa que... Ana Paula é a Guimarães? Ana Paula não lembro do sobrenome dela. Não lembro. Eu lembro que era Ana com dois N's. Ana Paula. É, não lembro se era Guimarães, não. A Priscila, você. Eu sempre... eu vou googlar aqui. É. Vai falando Enfim, mas, mas ela, ela sair dessa história de glamour e tal de um dia para o outro, acabou, entendeu? Pá, acabou, vai. A vida da pessoa, é, as pessoas em volta acham que a vida da pessoa é um glamour, acham que a vida das pessoas é... E eu sei de algumas delas que passaram necessidades, necessidades que eu digo assim, uhum. gravam, é num quarto e sala com a mãe... E, e tinha que fazer qualquer trabalho de vender em loja, mas as pessoas não queriam contratar para a loja, porque afinal era Paquita, e ah, teve aquelas coisas de anos 80 e tal. Enfim. É... Né? É.
1: Eu, quem eu conheci, por acaso, foi a Andréa Veiga, também das primeiras gerações de Paquita. Andréa Veiga, sei. Muito bacana. Um amigo meu estava tava fazendo um show é, que até gravou uma coisa minha aí que qualquer dia eu mostro para vocês. Quando eu, eu, eu desisti de mexer. <risos> <risos> aí eu fui assistir isso, meu amigo. E quem, quem era o contrabaixista nesse dia é. era o Ronaldo do Cassete Planeta, que é um excelente contrabaixista que toca contrabaixo acústico. Gosta muito de jazz e tal. Toca bem, viu? Toca bem o cara. E aí a André estava cantando, né? E a Vera Holt estava assistindo, né? Aí fiquei... Acabou o show, né? Eu estava junto com eles, conversando e tal. Eu era o estranho lá, a Vera falou comigo, foi até engraçado. <risos> Nunca tinha visto ela de perto. Mas bem legal o show, sabe? Bem bacana. Mas, enfim... e já está quase na nossa hora. É você, tá
0: é você falou da... É, que ela estava no show, muitas delas tentaram um caminho artístico.
1: A, a André canta bem, ela estava cantando coisas assim, bem diferentes do, 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 da época da Lapaquita. Estava cantando Bossa Nova, mas com um arranjo orquestral é, é, de banda, de jazz, de bossa, mas um pouquinho pop. Como a, a bossa chegou a ser uma parte da Bossa Nova, né? E é um espetáculo muito, muito bacana, né? Bem dirigido, né? E era bem divertido aquele show. Foi aquele show. É, o, que eu,
0: o mais próximo que eu cheguei foi quando eu jogava futebol de praia, eu ficava cantando música da Xuxa. Os caras olhando para minha cara, assim, que... Mas eu fazia de propósito para me fazer de maluco jogando futebol. Importante. Eu era lateral... É uma lateral boa estratégia essa. Joguei no meio de campo, joguei na zaga, fui até goleiro também, mas eu gostava de jogar na lateral esquerda, que sempre o ponta à direita era aquele que corria mais e aí eu gostava de marcar o cara que corria mais no campo. E, e eu ficava cantando música da Xuxa, eu, os caras olhavam para minha cara assim... <risos> E eu tinha cabelo comprido na época, fazia rabo de cavalo, ninguém entendia nada.
1: Devia ah, ser engraçado, cara. muito mesmo. Mas é isso, Mauro. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesse nosso primeiro encontro. Temos muita história aí para falar, outros temas também.
0: Rendeu, coisa... hein?
1: Rendeu bastante, né? E solto assim, né? É. A assim, gente só tinha uma, um briefing pequenininho e fomos desenvolvendo, né? Ao vivo. <risos> ao vivo, ao vivo, ao vivo, é isso que eu gosto, ao vivo. Ah, ó, eu também me fico assim, não sei fazer de outro jeito. Quando, quando é. chega assim, ó, oh, tem que gravar um vídeo aí na, é, editado, eu não sei fazer isso, não. É, não dá não, Agora, não dá
0: não. Me joga, me joga aí que eu vou fazendo. Entendeu? É muito mais legal ó, que a gente ri de nós mesmos, né? É verdade.
1: É isso, Mauro. Muito obrigado aí pela, pela conversa, foi como sempre. É, excelente. Acho que os nossos amigos também gostaram bastante. Ficaram. Gostaram tanto que não, nem, nem, nem fizeram pergunta. Não, o,
0: o, a... o Auro está dizendo é aqui, ó. Relatórios. Fazia tempo que eu não assistia algo aleatório, fora do que eu costumo fazer, <risos> mas muito divertido. Então, claro, de vez tive... em quando Chat completamente aleatório.
1: É, mas tem que ser assim, cara, porque, assim, uma coisa que o Willi fala, né, é porque aqui a gente, como. Como assim, o core aqui da, da, da baixa é a coisa do. do, do é... Investimento. Finanças, investimentos, uma coisa toda é. É, sistematizada, uma coisa depois da, da outra, a regra, isso, aquilo, juntar peças. A gente quer também, aqui com a Cantural, descontrair as pessoas e incentivar o aleatório também. Né? Lógico, lógico. A, é isso. Aí as pessoas, eu lembro, quando, quando eu cheguei aqui, foi muito engraçado. Logo que o, que o Bastien me convidou para ser moderador, depois da, daquela por que eu, né? Quando eu resolvi aceitar, e, e colocaram logo a minha foto assim, né? Primeiro chat que eu, que eu, eu tenho. Eu tenho gravado, meu primeiro chat aqui. Tenho gravado, <risos> Legal. Tenho gravado. Aí eu botei um, uma, uma foto daquelas que eu, que eu botava no meu perfil de, de, de músico e tal, né? Sim. Aí. <risos> Um comentário que eu ri pra caramba e eu achei interessante foi como é que é? é o teu hardware não combina com o seu software. <risos> eu achei sensacional, adorei.
0: Sensacional. Sensacional, sensacional.
1: mas é para quebrar esse estigma: que não o, 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 ah, estuda investimento, então é um economista. Ah, Isso,
0: terno, gravata Terno, gravata, cabelo caspa, curtinho, Óculos
1: de fundo, é. garrafa né? é. E o Peter Lynch Que é o Peter Lynch né? Ele já falava Que ele, veio, ele estudava é, História é, Sei lá é Psicologia claro. Psicologia Nada a ver com, com estatística Economia O que seja, né? E, e, e tipo assim incentivar também as pessoas a, a vida não é só isso como a gente falou mais cedo aí a gente sempre fala aqui né a, a gente para ser feliz a gente tem que se divertir também conhecer outras formas
0: de, de, de ver o mundo né e,
1: e se divertir também entretenimento por que não? Aleatoriedade?
0: Lógico, não, mas é importante entretenimento é importante logicamente Imagina, imagina a gente sem entretenimento, né?
1: A gente vira, oh. vai embora.
0: Vai ser o quê da vida?
1: <risos> é isso aí. Oh,
0: que bom, Senezinho. É, obrigado mesmo. Então, tá bom. Então, muito obrigado por você ter me chamado e vamos ver se a gente faz um, um outro aleatório, em vez de ser, como é que é? Auleatório?
1: Auleatório, é, perfeito, falando que Ficou contador aleatório, pronto, vai ser é, ao
0: é é o, é o aleatório, isso.
1: <risos> um abração, querido. Um muito abraço bem, Regina, muito obrigado ao, a todos. Todo mundo aí. Até a próxima. Continuem, né, se protegendo aí, saúde proteção para vocês, suas famílias e tal, né? Aqui toda aquela história que vocês já sabem e continuem, né? adaptando o que vocês têm que fazer com, com a proteção que tem que ainda ser mantida. E vamos, vamos nessa. Grande abraço e nos vemos por aí.